0: auricular presentan una elevada frecuencia de ictus, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca o muerte de causa cardiovascular. Y es que a pesar de una adecuada anticoagulación, entre el 35 y el 50% precisan ingreso hospitalario o fallecen los 5 años siguientes al diagnóstico. Un aspecto controvertido en el manejo de estos pacientes es si resulta mejor restaurar el ritmo sinusal o basta con controlar la respuesta ventricular cuando los cardiólogos y otras especialidades clínicas implicadas en el manejo de estos pacientes nos planteamos esta cuestión, probablemente nos acordemos del estudio AFIRM, publicado en el New England en los primeros años del siglo XXI y que no mostró diferencias en la mortalidad entre ambas estrategias. Es cierto que en la época de la que hablamos, la única opción para la restauración del ritmo sinusal eran los fármacos antiarrítmicos y probablemente sus efectos secundarios penalizaron el brazo de control de ritmo. Sin embargo, en los últimos años contamos con una nueva estrategia terapéutica, y es que la ablación con catéter se ha convertido en un recurso cada vez más seguro y con mayor efectividad en el control de ritmo, por lo que parece razonable incluirlo en esta ecuación. En el año 2019 se publicó el estudio Cabana, que mostró una mejoría en la calidad de vida con la estrategia de control de ritmo mediante ablación, pero recientemente, además, hay estudios que parecen aportar un beneficio en cuanto a la supervivencia de nuestros pacientes. Pues bien, para actualizarnos en esta interesante cuestión, la Sociedad Gallega de Cardiología ha invitado a uno de los electrofisiólogos más relevantes en nuestra comunidad autónoma y sobradamente conocido por toda la audiencia. El doctor Javier García Seara es electrofisiólogo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Buenas tardes, Javier. Gracias en primer lugar por aceptar nuestra invitación para arrojar luz en este controvertido tema. ¿Podrías hablarnos en primer lugar de estos estudios recientes donde se evalúan las alternativas invasivas para el control de ritmo?
1: Buenas tardes, Emiliano. Pues efectivamente, primero muchas gracias por la invitación, por estar aquí hablando de este tema que se ha vuelto de actualidad después de mucho tiempo en que se había dejado abandonado. Y hay que recordar que hasta la publicación el año pasado del estudio East Afnet 4 Ningún estudio había demostrado superioridad de la estrategia de control de ritmo respecto a control de frecuencia. Este estudio, que se publica el año pasado, vamos a repasarlo brevemente, randomizó en torno a 2.700 pacientes a una estrategia de control de ritmo precoz, es decir, intentar restaurar el ritmo sinusal lo más precozmente, con antiarrítmicos o con ablación, o bien un tratamiento estándar. Y el lempo combinado era una variable que incluía mortalidad cardiovascular, ictus eh, y hospitalización por insuficiencia cardíaca o por síndrome coronario agudo. La sorpresa para muchos de nosotros es que al cabo de cinco años los pacientes que se habían randomizado al brazo de control de ritmo precoz tenían un menor, eh, una menor incidencia del endpoint combinado, básicamente en una reducción de mortalidad cardiovascular e ictus que los del tratamiento estándar. Y esto es la primera vez que ocurría en un estudio randomizado que comparaba estas estrategias. Entonces, desde entonces, yo creo que este es un estudio sin duda muy relevante que nos tiene que hacer a todos reflexionar sobre práctica clínica y que probablemente cambie práctica clínica. Pero como tú decías, Emiliano, eh, hay muchos estudios, entre ellos el AFIRM, quizá el más importante de ellos, publicado en 2002, que no había mostrado este beneficio. La gran pregunta que nos hacemos todos es ¿qué tiene East AFNET que no tiene AFIRM o qué se hizo diferente en ambos estudios? Y es una pregunta que todavía hoy está en el aire porque sabes que esta semana se está haciendo la semana de ritmo, es la reunión de la sección de arritmias y John Cam ha hablado exactamente de este, de este mismo tema y muchas de las incógnitas todavía permanecen en el aire. Pero podemos decir brevemente tres aspectos que tenemos que tener en cuenta de aspectos diferenciales. El primero de ellos tiene que ver con la anticoagulación. En el estudio AFIRM se retiró la anticoagulación en muchos de los pacientes asignados a control de ritmo, con la idea de que por mantener el ritmo sinusal esta no era necesaria, y esto ha sido una muy mala idea que ha penalizado. De hecho, realmente a los dos años de publicar AFIRM, se comunica en un estudio de los factores independientes con valor pronóstico del estudio AFIRM y estar en ritmo sinusal y mantener el tratamiento con barfarina fueron dos de los factores más protectores respecto a la variable principal de AFIRM, que era un timing combinado, pero que inicialmente era mortalidad cardiovascular. Es decir, el tratamiento anticoagulante ha sido uno de los grandes errores en AFIRM que penalizó mucho al control de ritmo. Y digo que es uno de los grandes errores porque aunque han pasado 20 años... Tenemos un estudio poco después de AFIRM con una metodología peor basada en una base de datos administrativa de la provincia canadiense de Quebec, en la que se ve, así a más largo plazo, un seguimiento de ocho años y una mediana de casi tres, los pacientes en esa base de datos habían recibido una prescripción de fármacos de control de ritmo tenían una incidencia menor de ictus que los pacientes que habían sido asignados a, una, eh, a unos fármacos para control de frecuencia. Y esto era así porque aquí sí que se mantuvo el tratamiento anticoagulante, que eso sí era un poco por debajo de lo que es actual, en torno al 77%. Por tanto, este estudio, que repito, metodológicamente no es un estudio randomizado, sí nos quiere decir que el tratamiento anticoagulante ha sido muy importante en cuanto a las diferencias de AFIRM respecto a lo que es IST. La segunda diferencia, yo creo que también fundamental, es el conocimiento de los fármacos antiarrítmicos que tenemos actualmente es diferente a, a, al estudio AFIRM. De hecho, esto se ha recogido recientemente en un trabajo en el Jarrín de 2021. Sabemos que en IST hemos usado más beta bloqueantes, más calcioantagonistas, que esto beneficia a los dos brazos, menos digoxina y hemos usado más flecaimida, más dronedarona, eh, más propafenona, menos amiodarona y más ablación con catéter. ¿Sí? Entonces, este conocimiento mejor de los fármacos antiarrítmicos, ah, por cierto, y otros antiarrítmicos, entre los que se incluyen eh, quinidina y sotalol, que son dos fármacos que se han usado mucho en el pasado, si vemos la tendencia, quinidina ya está prácticamente desaparecida, pero la tendencia de sotalol es una tendencia decreciente a lo largo de todos estos años. Es decir, usamos mejor los fármacos antiarrítmicos, conocemos mejor sus potenciales de efectos proarrítmicos y esto nos ayuda mucho. Recordar siempre en el manejo de los fármacos antiarrítmicos que prevalece la seguridad sobre la eficacia. Por tanto, esto lo hacemos mejor y es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia es la ablación del FA con catéter. No existe en AFIRM y sí existe en ISTAFNET. ¿Cuánto puede ser relevante esto último? Pues esto es una controversia. Inicialmente se le ofreció al 8% de los pacientes. Al cabo de los dos años tenían casi el 20% del grupo de control de ritmo y en el grupo de manejo eh, estándar eh, a los dos años un 7%. Quizá no sea una diferencia extraordinaria, pero lo que sí pone de manifiesto es que tenemos una herramienta, que es la ablación de FA, que es segura, quitando las complicaciones agudas, que no son despreciables y que tenemos que considerar, pero que es segura a medio-largo plazo. Y yo creo que estas son las tres diferencias principales de AFIRM e ISTA. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que seguro que ya la estás pensando, Emiliano, y es, IST recogió pacientes con un perfil muy claro de filación auricular. de filación auricular de una duración menor de un año y la mediana inclusión fue de 36 días. Realmente podemos decir que pocos enfermos de nuestra práctica clínica pueden encajar ahí en este grupo de IST. Esta es una de las críticas que ha recibido el estudio y otra que, que está un poco en, en, en discusión, es que se permitió la inclusión de pacientes en los que no estaba claro el perfil temporal de la FA, que eran aquellos pacientes, por ejemplo, que iban a una consulta de neurología porque tenían nictus y alta posibilidad de tener FA y se descubría FA un electro, o en una consulta de endocrinología por diabetes y se descubría un FA. No sabíamos cuánto tiempo habían estado en FA, si era menos de un año o no, no lo sabíamos. Estos pacientes fueron incluidos en esto. Pero yo pienso que si estos pacientes que pueden tener una duración mayor, eh, no han penalizado en el endpoint principal, casi refuerza la posibilidad de que el, el perfil temporal no sea la clave. Y recientemente este dato que doy es apoyado por una publicación también en el JARRIM de 2021 que nos dice que cuando en Estudio Afirm nosotros clasificamos a los pacientes en los de más de seis meses de duración de FEA y menos de seis meses, no hubo en el análisis multivariante diferencias en la variable principal de AFIRM. No la hubo y sin embargo en ese análisis que es de 2021 estar en control de ritmo fue un factor pronóstico negativo para la mortalidad global. ¿Qué apoya esto? Que no es tanto el perfil temporal como las diferencias sobre todo en el tratamiento que teníamos en el año 2002 cuando se publica AFIRM y en el año 2021 cuando tenemos sobre todo una herramienta muy, muy importante que es la ablación con catéter.
0: Entonces, Javier, ¿tú crees que esto va a hacer cambiar las guías de práctica
1: clínica? Yo creo que esto es un estudio para, para reflexionar. La inercia eh, clara es, porque lo tenemos asimilado desde hace muchos años, que no existe una diferencia pronóstica entre control de ritmo y control de frecuencia. Pero quizá esto es un concepto un poco equivocado. Eh, lo que sí, por datos indirectos sabemos que es mejor estar en ritmo sinusal que estar en fibrilación auricular. En IST, estar en sinusal, estaban el 82% de los pacientes al cabo de 5 años, frente al 60% en control estándar, en, en tratamiento estándar. Es decir, esta parece que es la diferencia, ¿no? Que se consigue con las herramientas de IST, que es ir precozmente a una estrategia de mantener el ritmo sinusal, un mejor resultado. Y, enlazando un poquito también con la primera pregunta que me decías de los estudios, eh, la ablación de FA eh, juega un papel muy importante en todo este cambio en, en las herramientas de tratamiento que tenemos. Y hay dos estudios principales eh, en, en, este, en este aspecto. El primer estudio es el estudio CABANA. Sabes que este estudio ha sido muy comentado, es muy polémico, porque es un estudio en el que se randomizan pacientes con fibrilación auricular y factores de riesgo cardiovascular a ablación de FEA o bien a tratamiento farmacológico, eh, en el que podían ser fármacos eh, antiarrítmicos de control de ritmo o de control de frecuencia. Inicialmente muchos fueron a control de frecuencia. Bien, el estudio es un estudio, como todos sabemos, neutro, en cuanto a no hay diferencias en mortalidad entre, entre ambos brazos. Eh, a mí me da un poco de pena porque este estudio creo que aquí se dieron varias circunstancias muy negativas. La primera es un estudio que se planteó muy tarde, cuando ya la ablación de FEA estaba muy generalizada y era muy complicado reclutar pacientes, por eso se tardó mucho en la inclusión. El segundo aspecto es que se cambió la variable principal a mitad del estudio. Inicialmente era un estudio de mortalidad, de, val de valorar diferencias en mortalidad. Como los endpoints estaban siendo muy bajos, se planteó que aumentando la, los componentes de una variable principal, mortalidad, ictus incapacitantes sangrado mayor, parada cardíaca, etcétera, se podía reducir el, el, el seguimiento y sobre todo reducir la N. Y redujeron en mil pacientes la N. Y esto fue demoledor para el estudio porque si ya las cosas iban regular en la inclusión, el aumentar la variable principal no supuso que hubiera más, muchos más eventos, redujeron la N y por tanto perdió la potencia o el análisis inicial de la, de la significación que podía haber tenido. No fue tanto un problema del crossover que todo el mundo piensa. Inicialmente hicieron muy bien, pensaron que había un 25% de entrecruzamiento y hubo un 27%. Fue un problema un poco del diseño, yo creo que a veces toman malas decisiones y aquí está claro que, que esto fue así. Lo digo porque, como todos sabéis, el estudio es neutro, pero cuando se analizan los datos por lo que se llama o por protocolo, es decir, excluyendo a aquellos pacientes que se han entrecruzado, los pacientes sometidos a ablación tuvieron un beneficio de mortalidad y cuando se analizan por el tratamiento recibido también. Lógicamente esto, como todos sabemos, desde el punto de vista metodológico no es lo más acertado, pero también nos puede ayudar, porque no va a haber otro estudio de ablación de estas características, un poco saber dónde se posiciona la técnica. Entonces, cabana es un estudio neutro, pero que nos viene a decir que en la práctica clínica la ablación con catéter es una herramienta muy útil para nuestros pacientes. Y el segundo estudio, también muy importante, es el CASEL. El CASEL es un estudio en el que se plantea hacer ablación de fibrilación auricular frente a un tratamiento estándar en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de adicción menor del 35%. De acuerdo, a los pacientes sometidos a ablación tuvieron también mejor mortalidad e ingresos por insuficiencia cardíaca que el que el, que el grupo control, que era un grupo de tratamiento farmacológico. Este estudio es muy importante porque pone un poco el foco en estos pacientes, pero todavía no está claro exactamente qué pacientes con insuficiencia cardíaca eh, se benefician más de un tratamiento de ablación, que es un tratamiento invasivo, como comentabas, y que en algunos pacientes puede tener un resultado malo. Pues a veces nosotros... Cuando hacemos la ablación y ya vemos el mapa de voltaje de algunos de estos enfermos, sabemos ya que estamos con una expectativa de tratamiento de éxito baja. Eh, ¿Qué podemos decir del Castle? Que disgusta. A mí me disgusta mucho el Castle, que solo incluyó uno de cada 10 pacientes reclutados. Es cierto que los motivos fueron varios, incluso algunos por el tipo de desfilador, etc. Pero esto genera como un cierto sesgo de inclusión. Y eh, otro, otro estudio también muy importante de ablación que acompaña al CASEL es el del subgrupo del cabana de insuficiencia cardíaca que también demostró un beneficio pronóstico en estos pacientes. Con una salvedad que la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca en cabana tenían la función sistólica preservada y este es de los pocos tratamientos en pacientes con función preservada que han tenido un beneficio pronóstico. Yo creo que eh, eh, sí que eh, eh, habría que focalizar en este resultado del subestudio del cabana porque a mí me parece que tiene una gran relevancia clínica. Entonces, bien, respecto a insuficiencia cardíaca, decirte que todavía el perfil de enfermos no lo conocemos del todo bien, en mi opinión, son los enfermos en los que hacen FA insuficiencia cardíaca de forma concomitante o que la FA a la insuficiencia cardíaca los que más se benefician del tratamiento de ablación.
0: Bueno, la verdad es que has desgranado perfectamente todos estos estudios y has aportado un montón de información sobre, sobre y datos ¿no? que son muy interesantes. Pero un poco para la, la gente, los clínicos que no son tan electrofisiólogos, ¿tú, en tu experiencia, a quién crees que deberíamos ofrecer control de ritmo?
1: Pues a ver, si tú me dices lo que, lo que a mí me parece que va a pasar a mucha más población de la inicialmente prevista. Sabes que en las guías de práctica clínica del año pasado se comentan pues, una serie de factores que favorecen el escoger un control de ritmo. ¿no? Los pacientes jóvenes que no tienen cardiopatía, con duración de FA eh, más corta, que, pues, que tienen una aurícula que no está muy dilatada, que no tienen fibrosis, etc. Pero sin embargo, eh, el estudio IST que nos dice que quizá si hay un beneficio pronóstico de una estrategia, sobre todo precoz, en una FA no muy, de no gran duración, ¿sí? un año es un poco lo que nos dice que, que pueden clasificar estos pacientes, entonces deberíamos ir en más pacientes a una estrategia inicialmente de control de ritmo. Y yo creo que este, esto es un debate, yo, además va a ser realmente difícil porque hay una inercia de 20 años, ¿no? más avalada por estudios clínicos negativos, entonces yo creo que es muy importante una vez publicado el estudio IST también que se vayan analizando subgrupos o tener más información del estudio clínico. Yo creo que esto lo veo muy muy relevante porque repito es un estudio que va a la inversa de otros muchos que se han hecho a lo largo de muchos años y tendremos que saber por qué tenemos estos resultados mejores en el estudio IST. Pero a tu pregunta, más pacientes a control de ritmo.
0: Sí, Javier, pero digo que es verdad que, es, que en parte es la inercia de tantos años desde la estudio de la FIRM, casi 20 años, de, de no intentar buscar el ritmo, el control de ritmo, pero también es verdad que, que, que nuestro sistema sanitario a lo mejor no puede asumir tantísimos pacientes, ¿no? dado, que, dado la elevada prevalencia de la FA en nuestra población y el previsible crecimiento en los próximos años. ¿Cómo crees que se puede encajar esto? en el futuro digo, a lo mejor habrá que seleccionar mejor a los pacientes, no ofrecérselo a todos, eh, no sé, no sé qué, qué estrategia crees tú que puede ser útil en nuestro caso, ¿no? en, nuestro, en nuestro medio y en nuestras condiciones.
1: Mira, te comento, hace yo creo que tres años una conferencia de Josep Brugada en un congreso europeo decía que le ofrecemos terapia de ablación con catéter al 4% de los pacientes potencialmente candidatos. Y esto era antes de que hubiéramos asimilado todos los estudios, Kassel, Cabana es un estudio neutro, ¿no? Pero todos estos estudios de insuficiencia cardíaca. Yo creo que la ablación con catéter se tiene que convertir en una terapia generalizada, eh, que como tú bien dices, hay que individualizar eh, conociendo la expectativa de éxito antes del procedimiento, en lo más que podamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, esto que os decía de aquellos pacientes que eh, hagan insuficiencia cardíaca concomitantemente con la fibrilación auricular, en el que componente de taquicardiomiopatía es altamente probable, o que hagan fibrilación auricular primero y al poco tiempo insuficiencia cardíaca, este grupo de pacientes en el que la arritmia juega una parte importante en la disfunción sistólica, uh -huh. yo creo que debe ser una alternativa de primera opción. Y esto lo refleja otro estudio que se llama estudio cámara y es una de las cosas más claras que quizá esto sí lo podemos implementar porque esto sí que no son tantos pacientes. Respecto a modelos de organización sanitaria, pues esto es mucho más complejo, mucho más complejo. Eh, sí es cierto que yo creo que vamos un poco por detrás ya en estos momentos en cuanto a organización de lo que deberíamos tener. Deberíamos tener pues ya eh, probablemente más laboratorios o al menos laboratorios que trabajaran más tiempo para ofrecer este tratamiento a todos los pacientes que lo necesitan. Pero en todo caso, esto es una labor de todos, de cardiólogos, pero también de, de gestores, ¿no? de darse cuenta que esta es una muy buena oportunidad de tratamiento, que en algunos casos tiene un beneficio pronóstico, es decir, de mejorar supervivencia, en otros una mejoría de calidad de vida, como comentabas tú al principio, y que tenemos que adaptarnos a ello. También te digo, cuanto más rutinarios sean estos procedimientos, es mucho más fácil hacerlos y, ¿sabes? y, y uh -huh. todo como que es un engranaje mucho más habitual en los laboratorios de electrofisiología actuales. Hay que adaptarse a esta nueva situación. Esto viene para quedarse, va a haber un volumen mucho más grande y debemos adaptarnos a ello. Uh
0: -huh. Y por último, una cosa que también es controvertida o genera dudas. ¿Cuándo se le debe ofrecer a un paciente que está asintomático?
1: Bueno, es una pregunta muy difícil, Emiliano, y que yo hoy no le encuentro una respuesta definitiva, una respuesta en la que te pueda decir con certeza que es, que es la correcta. Y El tema de los pacientes asintomáticos, eh, incluso hasta las días de 2020, te diría que eh, la mayor parte de, la, de los tratamientos que tenemos de control de ritmo, sea fármacos o sea ablación uh -huh. con catéter, está dirigido a pacientes con síntomas, no para pacientes asintomáticos. La primera pregunta que nos debemos hacer aquí es si los pacientes asintomáticos están realmente asintomáticos. En las guías de práctica clínica de 2020 se reconoce, en el esquema en el que se valora si control de ritmo o control de frecuencia, ver si el paciente tiene síntomas relacionados con FA, pero si no los tiene, Hace una observación de, ¿está seguro que esto es así? ¿No hay una reducción inconsciente de la actividad y el paciente realmente tiene síntomas? Hágase una cardioversión y evalúes en ritmo sinusal si hay diferencia en los síntomas. Por tanto, había previamente síntomas relacionados con FA. Eh, es decir, eh, sí que existe probablemente un menor número de pacientes asintomáticos que lo que nosotros vemos en práctica clínica o que nosotros valoramos. Y hay un trabajo, hay una serie de ablación de FEA en asintomáticos, ya de 2017, japonesa, en el que vio que había mejoría en calidad de vida y mejoría en parámetros objetivos como reducción en los péptidos natriuréticos, mejoría en la capacidad de esfuerzo en pacientes que eran asintomáticos y se habían diagnosticado la fibrilación auricular por un electrocardiograma de rutina. Entonces, la primera pregunta en pacientes asintomáticos es si realmente está asintomático. Si realmente está asintomático, en estos momentos solo tenemos la evidencia del estudio IST. El estudio IST tenía una inclusión de 30% de pacientes asintomáticos. Y en este estudio, que era como comentaba, control de ritmo precoz, se observó que los asintomáticos tuvieron un beneficio similar a los sintomáticos en esa variable principal. Si eh, el estudio IS, repito, vamos a tener cada vez más información sobre él, nos desvela esto, también tendremos que buscar el control de ritmo en los pacientes asintomáticos. Pero, ya te digo, esto no es una respuesta única. El estudio ISTE es un único estudio. Hace un año tenemos que madurarlo, tenemos que sacar más información. Yo espero que poco a poco vaya llegando mucha más información. Ha sido un estudio muy, muy serio, dirigido desde investigadores. Y vamos a tener, yo creo que, información en este año, en el europeo de este año, información que nos va a ir ayudando en todas estas preguntas. Pero estamos asistiendo a un cambio, ¿eh? Tú mismo lo has comentado, un cambio en cómo nos vamos a enfrentar a estos pacientes con fibrilación auricular y así pocos y pocos síntomas.
0: Bueno, la verdad es que muchas gracias por, por, bueno, por aportarnos toda tu experiencia y actualizarnos en esta patología que realmente es tan frecuente en nuestra población, ¿no? es decir, que es del interés de absolutamente toda nuestra audiencia. Entonces, para finalizar, te damos paso para que te despidas de la audiencia, si quieres con unas palabras o lo que tú consideres.
1: Pues nada, eh, Emiliano, quiero daros las gracias, eh, tanto a ti, Emiliano, como a Óscar, presidente de la SOGACAR, por esta iniciativa que me parece extraordinaria de eh, tener reuniones informales para hablar brevemente de, de cuestiones muy, muy de actualidad, ¿no? como es la fibrilación auricular. Y simplemente decir que, que, eso, que la fibrilación auricular es la arritmia más prevalente que afecta a un un volumen de pacientes muy muy alto y que desde todos los sectores, desde medicina, atención primaria, especializada, cardiología, electrofisiología, todos tenemos que remar juntos, aportar valor en lo que nosotros mejor podamos hacer para conseguir no solo una mejor calidad de vida de los pacientes, sino incluso una mejoría en la supervivencia. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y para finalizar, me gustaría dar gracias a la audiencia por su participación en esta iniciativa de la Sociedad Gallega de Cardiología. Hasta un próximo podcast.